0: 一休的故事。延元元年，日本皇室分裂成了两块一方是执掌京都朝廷的光明天皇，而另一方则是退守吉野的后醍醐天皇。双方都自称正统，号称理应拥有天下，为此进行了数度的战争。这一时期被称为日本的南北朝。两年后，足利尊氏出任征夷大将军。建立了士丁幕府，并辅佐北朝的光明天皇对抗南朝。经过足利家三代人五十多年的努力，终于在元中九年，逼得南方朝廷拱手让出宝座，完成了日本的统一。此时的天皇号称后小松，将军则是足利义满。故事就是这样开始的。且说后小松天皇的后宫中，有一位妃子叫伊余菊，因为长得漂亮，而且性格温柔贤淑，深得皇上的宠幸。美中不足的是，这个女孩的父亲曾经是南朝的重臣，不过天皇正和他打得火热，当时也顾不了那么多了。然而，在这深宫之中，一鱼菊的遭宠，理所当然受到来自各方的嫉妒。不知何时起，就有一个相当可怕的谣言开始流传起来：一鱼菊是南朝出身的女儿，她心怀复兴南朝之志，并想伺机杀死天皇。一开始，后小松没怎么把她当一回事儿，可后来发现事情有点不对，似乎走哪儿哪儿都在说一鱼菊想杀天皇。正所谓谎话说上两千遍就变成了真理，所以时间一长，天皇心里就发了毛，觉得自己的人生无限宽广，实在不能这么断送在一个女人手里。于是，在明德四年的某一天，他以有南治为借口，下了一道圣旨，将将以怀有数月身孕的伊余菊赶出了皇宫。南治就是恢复南朝的志向。说通俗点就是想翻天。面对诬陷，一鱼菊没有任何的辩解，而是非常顺从天命的收拾了东西，然后去京都乡下的一个小村落住了下来。在那里，他于明德五年生出腹中的孩子，取名为千菊丸，就是后来的一休。在伊虞菊和乳母玉江的照顾下，小千菊丸长得非常健康、活泼、可爱。人也非常聪明，五岁不到就能够做和歌，人称学问之神的日本第一大儒兼元道真初次写和歌也不过就是这个年纪。除了两个女人之外，还有很多不认识的叔叔也常来给千菊丸小朋友送钱、送粮食什么的。每次送完东西，还要跟一鱼,鱼局单独聊上几句。想歪的，统一站成一排去面壁。这些叔叔不是别人，都是足利幕府派来的。对于一个有翻天嫌疑的女人和拥有南朝血统的皇子，幕府当然不可能不闻不问，就让他们安居郊外。送东西是假，打探虚实是真。不过长此以往也不是办法，所以在英勇六年，时任将军的足利义满，也就是动画片中。经常被涮着玩的那位，下了一道命令，让千居丸出家做和尚去。具体的衣钵地点位于京都的安国寺。在动画里，安国寺给人的感觉就跟个荒郊野外、万年没人来拜菩萨的破山庙似的。其实，这家寺庙的规格相当的高，按照室丁幕府的禅寺等级。最高级别的就是南禅寺，南禅寺下就是被称为五山的相国寺、天龙寺、建仁寺、东福寺和万寿寺。再下面的就是被称为十刹的时间寺院，安国寺就是十刹之列。所以说，一休从小接受的所谓精英教育，人家压根儿就是这个社会的上流阶级。入寺受戒之后。长老向外大师就是片子中那个笑容诡异的老和尚，给千驹丸取了法名叫周健，并吩咐他在这里严格遵守寺规，不得造次。动画里有一点说的没错，那就是即便规格如此之高的寺院修行，小和尚的生活也是非常辛苦的。孩子们每天四点不到就要起床，早饭之前要去正殿诵经一个多小时。念完了才能吃东西，吃完之后又得花一上午的时间打扫走廊、庭院，擦洗那些供奉在寺里的墓碑，其中包括后醍醐天皇的那块。午饭是没有的，到了下午还要学习各种经文，然后太阳快下山了才有晚饭吃，一天两顿饭吃的也很差。一般而言。一碗粗粮加几根咸菜而已，所以孩子们总是私下抱怨，说吃不饱或者吃的太差，被师傅听到了就招来一顿责骂。毕竟是来修行的，又不是来享福的，吃太好干嘛呢？虽说是苦行僧的日子，但孩子毕竟是孩子，总是想着法的穷开心。一天，外向大师下山办事，小和尚们一看没了管束，就在庙里飞奔嬉戏，这里摸摸，那里翻翻，对他们而言，这就是最大的快乐了吧？于是，乐极生悲的事情就此发生了。一个小和尚从外向的房间里翻出了一个精致的茶杯，正在仔细端详的时候，或因这天饭没吃饱，手一软。东西砸在地上了，碎了。虽说知道闯了大祸，但小和尚倒也不怎么怕。长老虽说平时喜欢念叨他们，但心底里还是特别喜欢这帮孩子的。不就是一个茶杯吗？摔了就摔了，道个歉不就没事了？晚上，外向大师知道了这事儿，果不其然，他并没有责怪那个闯祸的孩子。但细心的周健发现，大师的神色似乎有些不对。不仅脸色发青，而且头冒冷汗。师傅，您怎么了？周建很关心的问道。这、这、这个茶碗是大将军放在这儿的，本来说好下个月就要给他的，现在、现在，长老不知道现在怎么办。周建想了想。听说将军大人现在已经出家了。他们口中的将军就是那位足利义满。只不过早在一休当小和尚之前，义满就已经把将军的位子让给了自己的儿子，也就是第四代将军足利义持。自己选择了博一佛门，并且还自取法号叫天山道义。所以动画片里的将军形象。是不真实的，真正的将军其实应该是个光头。那倒是，外相听了之后点头称是，不过又觉得奇怪，这两者之间有关系吗？周健一笑，那就没事了。您下个月去还茶碗的时候带上我吧。时间过得很快，一个月很快就换过去了。外相带着九岁的周健。以及几块茶碗的碎片，去了足力一满出家修行所在的金阁寺。将军大人，我我是来还茶碗的。外相说话明显中气不足，足力一满倒也没有察觉。那个茶碗不错吧？做得很好。外相一边说着。一边硬着头皮把原先装茶碗、现在装着瓷片的木匣子递给了身旁的周健，由他传给将军。周健倒是非常淡定，捧着匣子来到易满跟前，施了一个礼：“将军大人。”一满问道：“怎么了？有生命的东西终究会怎么样呢？”哦，你这个小和尚是在问禅？足力意满一下子来了兴趣。所谓问禅，就是两个佛门之人就天地问万物互相回答提问，是禅宗修行的内容之一。一满好歹也是和尚，所以他正襟危坐。有生命的东西终将死亡，那有形状的东西呢？有形状的东西终将碎灭。足力一满，对答如流，但说完之后，心里咯噔了一下，背上阵阵发麻，总有一种不祥的预感。接着，他看到周建亲手打开了木匣子，里面是一堆碎片。这就是有形状的茶碗。一满盯着周建，周建也毫不畏惧地看着一满，两人大眼瞪小眼好一会儿，行吧，我原谅你了。一满很大方的笑了笑。为了奖励你的勇敢，我请你吃饭。其实他已经认出来了，眼前这家伙就是那个南朝妃子的儿子千菊丸皇子。只不过还真没想到，一鱼菊是如此容易屈服、任人摆布的女人。可生出来的孩子倒是机智聪明、胆略过人，留不得呀，留不得！心里这么想着，但他嘴上可没说出来，只是招呼着说：“快开饭吧。”日本当时的饭局是每个吃席的人跟前有单独的一份，自己吃自己的，你可以选择吃什么或者不吃什么。将军的招待自然要比寺里好吃得多。所以周健非常开心地把眼前的东西一扫而光。坐在一旁的外向大师惊呆了，因为他发现摆在一休面前除了摘菜之外，还有鱼和肉。按照释丁时期的佛门清规，和尚是不能吃这些东西的。所以周健似乎毫不客气，有啥吃啥，一直吃到盘子光的都能当镜子使为止。不用说，这是足利一满特意安排的陷阱。虽然有点低级的，连他自己都不相信对方会上当，可事实已经摆在了眼前，也没啥好说的了。周健，你是和尚吧？足利义满怒喝道：“嗯，在下是和尚。你身为出家之人，居然连鱼肉都吃，成何体统？”话说出来，足利义满都觉得自己幼稚。这和尚吃了鱼肉又能如何？最多骂一顿，又不能杀他，何苦呢？可周健似乎有意寻死一般。我并没有吃他们，我只是让他们从我的嘴巴进入我的身体，然后路过而已。用现在比较流行的话来讲，就是关俺鸟事儿，俺只不过让他们进我的身体打酱油的。